0: Stanek Planszówka Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka
1: Dysputy, recenzje, smaczki
0: Audycja, podcast i słowo pisane
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20
0: Chodzą słuchy, że dzisiejsza audycja będzie kapitalna Kto tak pięknie to wymyślił i kto jest takim leśmianem? Agatka Leśmianką
2: Agatka Leśmianka.
0: Już nie będę się tak chwalić. Tak, dzisiaj kapitalna audycja będzie, gdyż... Jak
2: każda, jak każda, Agato, miejmy nadzieję, że tak jest. El Capitallo.
0: Dzisiaj Kapital, czyli gra Filipa Miłyńskiego, będzie główną bohaterką. Dzisiaj audycja taka warszawska trochę się okaże. My zbyt goszczy, więc tylko ze stolicy województwa. Więc jakby o wielkim świecie niewiele wiemy, ale się staramy poznawać właśnie Warszawę przez
2: gry planszowe. Ale mamy tramwaje, mamy tramwaj wodny i w ogóle w Bydgoszczy jest fajnie, to jest środek Polski.
0: Dużo łazienek mamy też, prawie jak w Warszawie.
1: Tak. No a tramwaj to prawie jak metr, tylko takie nad ziemią.
0: Dobrze, mało miasteczkowe kompleksy może już sobie zostawmy na jakąś inną okazję w takim razie. Nadajemy do Was skochanej przez nas Bydgoszczy, a dzisiaj będziemy właśnie mówić o Warszawie i w tym klimacie to będzie. I to Już mieliśmy kiedyś taką audycję, kiedy to odbudowa Warszawy była głównym tematem. Też całkiem przyjemnie nam to wyszło, przynajmniej tak wspominam, ale dzisiaj będzie lepiej, bo mamy już więcej doświadczenia. Prawda. Łukasz ma już też dużo doświadczenia w newsach, także teraz nam powie, co tam się ostatnio działo, a my oczywiście znowu będziemy w międzyczasie robić głupie wstawki.
2: A czy myślałem, że zacznę od najważniejszego niusa planszówkowego, ale dzisiaj pozwolę sobie na małą prywatę, ponieważ dzisiaj są imieniny Agaty i z, korzystając z kapitalnej okazji, wszystkiego najlepszego Agata. O,
0: dziękuję, dziękuję, Ale z góry. Tak, super, dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego dla wszystkich Agat, Agaty są spoko.
2: Pozdrawiamy wszystkie Agaty, prezenty będą po audycji, a jeżeli któryś ze słuchaczy chciałby złożyć Agacie życzenia, można to zrobić na Facebooku. Piszcie tam w komentarzach. Będzie na pewno jej miło. Zobaczymy, czy na wszystkich odpisze. Ha, Wszystkiego ha, ha, najlepszego budować
0: zasięg moim kosztem.
1: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Agat, czyli ludzi i kamieni szlachetnych.
0: Ludzi, no kobiet, a nie Agat. Imię też jest. Ale dobrze, te prezenty. Kamienie szlachetne, Agat. A gdzie te prezenty? To ja może wyjdę już. Poszukam nie, obok.
2: Po audycji, ponieważ... Ważni są także słuchacze.
0: Oczywiście ich
2: nie możemy zawieść. <śmiech> Wszystkich, którzy słuchają teraz, którzy będą słuchali podcastu, informujemy, że. Oj, zdarzyła się bardzo ważna rzecz, możliwe, że najważniejsza w tym miesiącu, może najważniejsza w tym kwartale i roku. Plotki chodziły w środowisku już pewnie od dobrego roku, ale oficjalne potwierdzenie pojawiło się dopiero teraz. Rebranding Krebela sięga głębszych warstw niż wielu się spodziewało. No cóż, potwierdziły się wieści, że wydawnictwo Rebel prowadzi rozmowy z ASMODE, które przejęło Rebel spółka z Półka ZO, tym samym obejmując swoim wpływem kolejny obszar globu. Jak wpłynie to na ofertę wydawniczą Rebela? Czas pokaże, jedno jest pewne, rynek planszówek coraz bardziej się globalizuje. Brzmi jak socjolog. Czas pokaże, co to przyniesie. Natomiast wiemy, że w komunikacie rebela przeczytać możemy, że dzięki operacji, tej operacji grupa ASMODE będzie miała bezpośredni dostęp do najszybciej rozwijającego się rynku w Europie o wartości 95 milionów euro, czyli około 395 milionów złotych. Także. Uczułam
0: się, jakby była ze złota. Tak. Jako gracz.
2: Wysysają nasze portfele. Takie pieniądze to w euro biznesie. No, w planszówkach, w planszówkach, tylko w planszówkach takie pieniądze. Ale tak na serio, z jednej strony Idzie się cieszy, to znaczy cieszymy się, że Rebelowi się udało, bo to na pewno sukces budować taką markę, którą zainteresował się świat. Z drugiej strony, ja zawsze się boję zjawisk globalizacyjnych, bo one mają dwie strony medalu: jedną dobrą, drugą złą. Zobaczymy, na ile plusy dodatnie będą nad plusami ujemnymi, jakby to powiedział klasyk. Zobaczymy. Na, na tą chwilę gratulujemy i trzymamy kciuki, żeby mimo wszystko ten romans, no to takie obrazki się pokazały z serduszkami w ogóle na, na Facebooku.
0: Blisko Walentynek. Arkana Arka na miłości nasze ulubione.
2: na rynek trafiły, więc mamy nadzieję, że z tego duetu wyjdzie piękne potomstwo.
0: U, no to grubo, grubo. Ja też jestem ciekawa, co dobrego dla graczy. Mam nadzieję, że dobrego z tego wyniknie.
2: Dla graczy, dla sklepów, bo to wszystko mm. jest taki system naczyń powiązanych. No ale skoro już o Asmode i o tym, że Asmode przejmuje świat planszówek, ich oddział gier cyfrowych przejął od Playdeca implementację gry Uwe Rosenberga Agricola. Więc, jeżeli ją posiadacie na swoich urządzeniach systemem Android albo iPhone, iPad i tym podobnych, teraz tam pojawi się logo Asmode. Jestem bardzo ciekaw, czy w najbliższym czasie przejmą także prawa do pozostałych yy, cyfrowych implementacji, które jeszcze zostały Playdekowi, czyli Summoner Wars i Lord, Lordowie Złote. A skoro już o cyfrowych grach, kontynuujmy w tym temacie. Arkham Digital, polski deweloper, dzięki któremu możecie grać w takie cyfrowe planszówki jak Steam i Imperium 8 Minutes, szykuje kolejną implementację. Tym razem będzie to tytuł, który na pewno chętnie zobaczę na swoim iPadzie, czyli Istanbul. Na razie nie znamy daty premiery, jedyne co wiemy, że ma być to rok 2018. Może w końcu się przekonacie do cyfrowych planszówek.
0: Jak już gram w planszówki, to już się staram w te analogowe, powiem szczerze. Chociaż dzisiaj tak przypadkiem mi się Jaipur odpalił na smartfonie. To może nie był przypadek wcale.
1: domagał się zagrania.
2: Znów to, za to asmodę.
1: Ja no. i tak Łukasz cię podziwiam za to, że jesteś w stanie patrzeć tyle na ten ekran. Ja już nie mogę...
2: No Właśnie to mnie dziwi, ty informatyk to w ogóle wsiągnąć w ten świat y, tych planszówek cyfrowych i w ogóle rozłożyć je na czynniki pierwsze i założyć swoje studio.
1: O no tego ja muszę gdzieś odprężać, dlatego wolę analogowe wersje gry.
2: Nie no nie przeczę, ja też wolę analogowe, natomiast nie zawsze idzie w nie zagrać, a skoro można sobie pyknąć do miniona online albo coś takiego... Kopa innych gier zresztą, Star Realms na przykład, o, pojedynki cyfrowe, nie trzeba tam liczyć tego wszystkiego, tych zazębiających się mechanizmów związanych z y, frakcjami i tak dalej, jest mega. Nie myślenia. Oj tam. Przejdźmy dalej. Przejdźmy do zapowiedzi, bo tutaj udowodnią mi, że jeszcze mniej myślę od innych. Z zapowiedzi 21 lutego w swoją premierę będzie miała gra do boju towarzysze. W komunikacie prasowym dotyczącym tego tytułu przeczytać można takie zdania. Wypchnij towa towarzyszy na pierwszym linię frontu i pozostań ostatnim żywym graczem. Nie pozwól, by atak trafił właśnie ciebie i pamiętaj, że na tej wojnie nie masz przyjaciół. Wygląda na to, że w tej karciance sporo będzie negatywnej interakcji. A jeszcze w lutym przekonamy się, czy ta gra umocni pozycję Blackmonków na froncie gier imprezowych. Wydawnictwo Hobbity planuje wydać grę Kimono, znaną w świecie jako Colossus of Kassan. To gra dla 3-4 do 4 osób oparta na mechanice zbierania setów, zatem jeszcze w tym roku uszyjemy sobie kimono przeozdobione grafikami ilustratora znanego nam z gry Tokaido. Nawiązując do poprzedniej audycji, w której mieliśmy okazję mówić o dwóch grach słynnego autora suchych gier, czyli Stefana Felda. Czas zapowiedzieć kolejny tytuł, jaki szykuje on dla fanów. Będzie to Carpe Diem, na razie poza tytułem i wyglądem okładki oraz tym, że ukaże się ona w serii wydawniczej Alea Ravensburger. Wiemy tylko, że premiera przewidziana jest na wrzesień, a ja dodatkowo przewiduję, że będzie to Eurosuchar.
0: No to ciekawy wrzesień będzie. Do nas jeszcze przyjadą wtedy akurat zamki Burgundii Kościany, tak w temacie pozostając poprzedniej audycji. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy nam napisali nieświadomym, gdzie taką grę można otrzymać kupić w sumie bardziej niż otrzymać.
2: No zatem odczujesz to carpe diem, będziesz korzystać, chwytać ten dzień, chwytać planszówki. Chwytać kostki,
0: jak się będą rozsypywać.
2: Każdy dzień z planszówkami jest piękny. No chyba, że ktoś w Chińczyka każe grać. <gry> Ale nie bądźmy pesymistami. Kolejny planszowy klasyk powraca w lekko zmienionej formie i nie będzie to Chińczyk. San Juan, gra Andreasa Sajwarta, autora Puerto Rico, ukaże się w tym roku jako Puerto Rico, gra Karciana. Nowa edycja od razu zawierać będzie rozszerzenie z nowymi budynkami. co to w ogóle ciekawostka, bo na mathandlu udało mi się upolować San, San Juan, po czym ha, ha,
0: będzie dobre zaraz słuchać.
2: się dowiedziałem, że <śmiech> pojawi się nowa edycja. Dosłownie chyba dzień czy dwa dni po rozstrzygnięciu Mathandlu. Ale i tak się cieszę, będzie okazja wcześniej wypróbować, może uda się jakąś audycję przed tym zrobić? No i przede wszystkim czekamy, czy lacerta wyda to po polsku e, natomiast 14 lutego, czyli już walentynki, swoją premierę będzie miała gra głodostwory, zwariowana gra kooperacyjna, w której będziecie mogli zostać kucharzami w knajpie dla potworów. A w marcu rozpoczną się, e, rozpocząć się mają planszowe zmagania w siatkówkę. Wydawnictwo Egmont planuje wydać grę dla dwóch graczy polskiego autora Stefana Kołeckiego pod tytułem Siatka. Punkt set mecz". Sport na planszy, zawsze mnie to intryguje. Bardzo, bardzo trudny w realizacji pomysł.
0: Ciekawe, czy Endomondo możesz to zmierzyć?
1: Z takich na planszy to mi się każą takie piłkarzyki na sprężynkach.
2: No, dzieciństwo znowu.
0: To jak Fajne my przy, przy iSchoolu się ostatnio nachodziliśmy trochę, to taki sport był już, już zakrawało o prawdziwy sport.
2: Gryp strykany. O, pitch też jest, też fajny. No i bilard holenderski. I pchełki. <głos> I pchełki. No jest tego trochę. Także sport na planszy ma rację bytu. A my przechodzimy do poważniejszych tematów, ponieważ znamy datę premiery Side Czarna Plaga a zombie zawsze poważnym tematem jest Gra ukaże się w sklepach 13 czerwca, ale jeżeli w waszej okolicy jest dobry sklep z planszówkami, który uczestniczy w programie portalu wspierającym sklepy hobbystyczne będziecie mogli je zakupić już 11 kwietnia, ale jeżeli zakupiliście grę w ramach preorderów na stronie wydawnictwa, otrzymacie ją zaraz, gdy pojawi się na magazynie, czyli pod koniec marca Także zombie nadchodzą a to nie jedyne zombie, które nadchodzą, jeszcze wspomnimy na newsach o następnych. Natomiast na koniec tej części newsów kilka słów o planach NSKN Games. W tegorocznych planach wydawniczych znalazły się gry Chronicles of Frost, gra Błażeja Kubackiego osadzona w uniwersum Mistfola. Następny tytuł to będzie Dice Settlers, cywilizacyjna gra kościana, której akcja kickstarterowa ma ruszyć jeszcze w lutym. Trzecią z pewnością będą wypatrywać fani Zolkina, ponieważ ukaże się gra z nazwą, którą wszyscy recenzenci będą karczyli, więc ja się posłużę drugą częścią tej nazwy, City of Goods, autorstwa Daniele Tastini, to ma być druga część trylogii. Przyznam, że to będzie jedna, jak Zolkin już był taką nazwą bardzo specyficzną, tak to wygooglujcie sobie, tego się nie da przeczytać. A przynajmniej trzeba trochę wypić, żeby przeczytać Natomiast zanim przejdziemy do premier, bo tak zwykle bywa, że po zapowiedziach yy, mówię o premierach Chciałbym poinformować słuchaczy o nowej inicjatywie, nowym podcaście, który zadebiutował w tym tygodniu Gry w Gra, który współtworzą Ania, Szymon, Marcin, to są twórcy bloga Gry w Gra Oraz Krzysiek, współtwórca bloga nerdac.pl W pierwszym odcinku posłuchać możecie o autorach, yy, gdzie grać w Szczecinie, top 3 gier 2017 roku a gry w gra podcast znajdziecie zarówno na YouTubie, jak i na SoundCloud. Właśnie dzisiaj słuchałem, polecam dużo, dużo pozytywnych emocji wyrażonych w podcaście, także trzymamy kciuki za rozrost tej inicjatywy. Z tego, co udało mi się dowiedzieć od, od autora, na razie są plany, żeby raz w miesiącu nadawać. Myślę, że to rozsądne, rozsądna, rozsądne rozwiązanie na początek. Będziemy czekali. No i przejdźmy do premier. Tactic Games Polska poinformowała o premierze kolejnej gry z serii gier klasycznych, którą jest i tu uwaga, uwaga, bingo! W pudełku wszystkie elementy niezbędne do rozgrywki, w tym maszyna losująca. I pomyślę, że dopiero co wspominaliśmy o tej grze przy okazji e, audycji dla seniorów, o seniorach. Do sklepów trafił do dróg gry Port Royal, a wraz z nim rozszerzenie do tej gry, które dotychczas nie ukazało się po polsku. Ciekawostką natomiast jest to, że wydawcą polskiej serii jest wydawnictwo Pegasus Spil, które kontynuuje wydawanie tej karcianki po tym, jak wydawnictwo bardzo zrezygnowało, zrezygnowało z wspierania tego tytułu. A Port Royal to dynamiczna gra karciana, w której dwóch do pięciu graczy będzie rekrutować załogi, i brać udział w ekspedycjach i walczyć z piratami. A na koniec dodam, że jej, autor, jej autora możecie znać z takich tytułów jak Wyspa Sky czy też O Mój Zboże. Ze sklepów trafiła gra Filipa Mimońskiego Jana Zaleskiego O Łowce Kryształów, jeden z projektów, który zbierał środki na wydanie międzynarodowe na Kickstarterze. A w Polsce on został wydany przez wydawnictwo Fox Games. Swoją swoim miał także dodatek do gry Run 3 edycja pod tytułem Nierozerwalne więzi. Wprowadza on nowe postacie, przygody, żetony i arkusze wrogów, które umożliwiają rozgrywkę w trybie kooperacyjnym i solo a także mechaniki, które wspierają bohaterów jako drużyny. Natomiast dla fanów horror Arkham LCG czeka kolejny dodatek Blada Maska, którego akcja rozgrywa się głęboko pod stolicą Francji. I kilka newsów ze świata crowdfundingu. W dzisiejszym dniu wystartowała na wspieram to kampania IT Startup Gra Karciana. Jest to humorystyczna gra karciana osadzona w świecie IT, która ma mieć przy okazji walor edukacyjny. W opisie projektu autor wspomina... Od marca 2017 koncepcyjnie pracowałem nad połączeniem gry typu UNO z prostymi mechanikami rodem z Magic the Gathering. Przyznam, że ten opis mnie trochę zszokował, bo UNO mi się kojarzy z taką trochę zamierzchłą grą. Magic the Gathering niekoniecznie jest z bardzo prostymi mechanikami, więc mam trochę taki dylemat.
1: Rozrośniętą w sumie grą.
2: No Magic się bardzo roz... Ciekawe czy ten startup się tak rozrośnie.
1: No,
2: oby. Połączenie dość egzotyczne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale wersję print and play podobno pobrano już 2000 razy, ciągle jest ona dostępna, więc możecie spróbować, a grana wspieram to ufundowała się w 4 godziny choć uczciwie należy przyznać, że próg tutaj był stosunkowo niski, bo 13 tysięcy złotych, ale i tak biorąc pod uwagę, że to jest karcianka wydawana taka typowo crowdfundingowa wydawana własnym sumptem przez autora mega szacunek, zresztą ty Mateuszu chyba kojarzysz tego autora
1: tak, JavaDevMath prowadzi bloga i kanał na YouTubie. I tak samo czytałem jego artykuły, i też wspomogłem już jego jedną akcję, bo wydał książkę o junior deweloperach. Czyli też mogę polecić. I
2: doświadczenie crowdfundingowe już miał.
1: Tak, więc pewnie ta gra będzie kolejnym jego sukcesem. Mam nadzieję.
2: Też mamy taką nadzieję. Zadrukujemy i próbujemy. Why not? No to spróbujemy. Podzielimy się wrażeniami. Również ja Wspieram to wystartowała kampania gry "Słowo nogi". karciana gra słowna od wydawnictwa Kudu Games. O tej grze możecie przeczytać zarówno na stronie kampanii, jak i o pierwszych wrażeniach z testowania prototypu, którymi podzieliła się Magda na naszej stronie internetowej Przystanku Planszówka. A na Wspieram to trwają także kampanie, które już prezentowaliśmy we wcześniejszych audycjach, czyli The Walking Dead, które powoli zbliża się do wymaganego progu, także zombie, zombie, zombie a człowiek człowiekowi wilkiem królowi osiedli, którym został jeszcze jeden tydzień a brakuje niestety całkiem sporo no i tutaj małe zaskoczenie, do końca dnia miał być do... czas na wsparcie gry Ktulu Rise of the Cools, kampania została jednak przerwana przed czasem, zebrano niestety tylko około połowy wymaganej kwoty jestem ciekaw czy wydawnictwo foret i mimo wszystko spróbuje wydać to własnym sumptem a na koniec wieści crowdfundingowej, wiadomości z Walhalli. gra Łukasza Woźniaka, której kampania wystartowała na nowej platformie Zagram w to, pobiła rekord polskiego crowdfundingu planszówkowego. Na tę chwilę zebrała już ponad 337 tysięcy złotych, wsparłem ponad 4 osób, czyli mamy tutaj do czynienia z większą kwotą niż w przypadku kampanii gry z na wspieram to. Gratulujemy i trzymamy kciuki, by ta gra faktycznie okazała się hitem. O 4000 egzemplarzy już naprawdę zobowiązuje. I małe informacje o wydarzeniu, które będzie w najbliższy weekend. Wydawnictwo Blackmonk rusza z akcją Black Monk, Monk Weekend. To już trzeci raz jak w sklepach w całej Polsce odbywać się będzie promocja gier od Czarnych Mnichów. Tym razem promowaną grą będzie Dobre Zły Maczkin którego recenzje także możecie przeczytać na przystanku Planszówka, tak żeby się wczuć trochę w klimat yy, Maczkina. A do akcji włączą się 23 sklepy w Gdańsku, Ełku, Bydgoszczy, Świdniku, Szczecinie, Rzeszowie, Warszawie, Mosinie, Ząbkach, Tychach, Krakowie, Wrocławiu, Pruszkowie, Białym Białymstoku i Bielsko-Białej.
0: 30 ton tak, lista, lista.
2: Lista planszowa zaprasza przystanek Planszówka. To tyle newsów.
0: A gdzie jest ten news o monopolii? Zapomniałem, właśnie, ukazało się Monopoly dla oszukujących osób w grach. No ponieważ... właśnie, w piątek przy graniu tak to omawialiśmy, ogniste to były dyskusje, a tutaj zapomniałeś.
2: No jednak co dwie głowy to nie jedna. E, faktycznie Hasbro planuje wydać Monopoly, w którym założeniem będzie oszukiwanie innych graczy, ponieważ przeprowadzono jakieś badania, obserwacje, w których wyszło, że większość graczy w Monopoly oszukuje albo podbiera coś z banku, albo coś nie tak resztę wydaje i tak dalej, i tak dalej tutaj będą karty celów, za które będziemy mo mogli zyskać jakiś bonus na koniec gry w momencie, kiedy uda nam się oszukać innych graczy, natomiast jeżeli nas złapią na tym oszukiwaniu, będzie, one będą działały na naszym niekorzyść, także takie karty celów chyba jak w Ticket to Ride
0: i wreszcie Monopoly <śmiech> będzie ciekawą grą
2: no zobaczymy <śmiech>
0: Dobrze, to ja jeszcze tak...
2: Zgłasza się do testów?
0: <głos> mogę, mogę, nie ma żadnego problemu. Gwoli takiej sprawiedliwości i tego, jak się chwaliłam bardzo, że nie przegram nigdy w najemników, to dobra pasa przepadła i wczoraj wieczorem o około 21.00 przegrałam jednym punktem.
2: Mega. Ze mną. No to zaczyna no się no jak nic. w Star Realms. Mam...
0: To już w nic nie wygram w życiu. <głos>
2: w tym momencie <głos> słuchaczom audiodeskrypcję robię, Agata zrobiła bardzo smutną minę.
0: No tak, tak. No bo już, wiecie, w coś wygrywałam w końcu, nie? Alż Ale niestety... jak to mówię
2: dzieciom w przedszkolu, przegrana to naprawdę nic strasznego. Czym więcej nie. grasz, tym lepszym się stajesz w planszówki. Po prostu czasem musisz zagrać w innym towarzystwie, żeby podbić skilla jeszcze i potem siądzie z Mateuszem i będzie... A,
0: tak myślałam, że to problem jest w tobie.
2: Właśnie, no bo chodzi o to, żeby, <głos> żeby
1: przegrać iść dalej, a nie przegrać Dokładnie. i się poddać.
2: Jak klasyk YouTubeowy nawoływał. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jesteś
1: diamentem.
2: Na chwilę będzie panszowy m więc może Je zróbmy
1: przerwę. Jesteś Agatem. I czas na naszą bohaterkę. Kapital. O Warszawie. O budowie Warszawy, o budowie dzielnic Warszawy.
2: Recytuję. Mateusz Borowski.
0: <śmiech> Czytała Krystyna Czubówna.
1: Pragnę przytoczyć wam trochę o tej grze i co się w niej dzieje, do czego siadamy czy będziemy się mierzyć? Autorem gry jest Filip Miłuński. Gra jest przeznaczona dla 2 do 4 osób. Poświęcić będziemy musieli około 60 minut. W tym budle znajdziemy planszę, 105 żetonów miasta, trzy karty pomocy, 36 żetonów monet, cztery figurki syrenek warszawskich oraz instrukcje. I co takiego będziemy robić w kapitalu? Otóż będziemy dążyć do tego, by zbudować jak najbardziej punktowaną dzielnicę miasta Warszawy. I przygotujemy się do, szybko do gry. Rozdzielamy żetony miasta rewersami, tasujemy je i układamy w sześciu sosach rosnąco na planszy. Pięć żetonów dwustronnych kamieni milowych w sposób losowy układamy na wyróżnionym miejscu, no na planszy. Rozdajemy każdemu z uczestników po żetonie startowym, jest oznaczony on z symbolem S na rewersie. Dajemy też kartę pomocy, 6 monet z banku i figurkę syrenki w wybranym kolorze. Oczywiście figurki syrenek ustawiamy na polu 0 na torze punktacji. I to wszystko. Możemy zacząć grać. Gra toczyć będzie się przez 6 epok. Od początku stołeczności miasta, czyli u schyłku XVI wieku, aż po czasy współczesne. Między 3, 3 a 4 a oraz 4, 4 i 5 epoką. Będzie dość destrukcyjnie, gdyż trzeba będzie przetrwać wojny światowe Innymi słowy czeka nas kawał historii, głównie architektonicznej I w każdej z tych epok mamy dwie fazy Mamy fazę budowy i fazę dochodu Faza budowy odbywa się w formie draftu Rozdajemy każdemu z graczy po 4 żetony miasta Niewykorzystane odkładamy do pudełka Przy niepełnej liczbie graczy każdy z budowniczych wybiera jeden spośród czterech żetonów i kładzie go zakrytego przed sobą. Pozostałe żetony przekazuje graczowi po lewej, jeśli mamy epoki nieporzyste, lub też po prawej, w przypadku epok parzystych. Wszyscy gracze jednocześnie odkrywają wybrany żeton i decydują, czy, czy wybudować go w swojej dzielnicy, płacąc tym samym koszt umieszczony w lewym górnym rogu żetonu, czy po prostu sprzedajemy ten żeton, powiedzmy nie chcemy go lub na, nas na niego nie stać, i zyskujemy w ten sposób 3 monety z banku. Jednak przy budowie trzeba zachować pewne zasady i ograniczenia. Maksymalne obszary budowy dla nas to 3x4 lub też 4x3, czyli maksymalnie 12 żetonów możemy wbudować w naszej dzielnicy. Żeton musi stykać się całym bokiem z innym żetonem oraz musi być zgodny z co jednym obszarem, np. Mamy obszary mieszkalne, które muszą się stykać tak samo z obszarem mieszkalnym. Miast, po prostu nasza dzielnica nie może być kompletnie losowa. I można też nadbudowywać żetony. Czyniąc to, pomniejszamy koszt budowy nowego żetonu o koszt nadbudowywanego. W przypadku nadbudowania tańszym żetonem nie otrzymujemy niestety różnicy monet z banku. I po fazie budowania mamy fazę dochodu. Profitujemy za właśnie obszary mieszkalne, które sąsiadują z wybranym parkiem u nas w dzielnicy, za obszary handlowe, Przenoszą nam jedną monetę za każdy sąsiadujący obszar mieszkalny. Za obszary kulturalne są fioletowe. Przynosi punkty zwycięstwa w ilości wskazane na tarczach obszaru. Za obszary przemysłowe przynoszą monety wskazane na żetonie. No niestety tracimy też po jednym punkcie zwycięstwa za każdy sąsiadujący obszar mieszkalny z takim przemysłowym, no, ponieważ nikt nie lubi smogu. I za symbole transportu. Dwa punkty zwycięstwa otrzymujemy za każdy symbol, pod warunkiem, że symbole te nie sąsiadują ze sobą, ponieważ kawałek trzeba się przejechać. Już tak jest, a Warszawa jest duża Zostajemy też efekty za budynki kamieni milowych One są opisane dokładnie na żetonie I tak samo za budynki użyteczności publicznych Wszystkie budynki specjalne opisane są szczegółowo w instrukcji Wraz z krótką ich historią, więc warto tam zerkać nie jeden raz Niestety między trzecią a czwartą następuje pierwsza wojna światowa Między trzecią a czwartą epoką gracze są zobowiązani do zniszczenia jednego żetonu w swoich dzielnicach aż do gołej gleby. Jak mamy nadbudowane i wybierzemy ten żeton, to niestety aż do gołej gleby musimy go odrzucić do pudełka. A między czwartą a piątą epoką następuje niestety druga wojna światowa, która nakazuje graczom zburzyć dwa żetony w dzielnicy. Po zakończeniu szóstej epoki następuje finalna punktacja, każdy pozostały pićmon zamienia się na jeden punkt zwycięstwa, w przypadku remisu rozstrzyga się, komu pozostało więcej monet, czyli 0 do 4 monet może zostać zwycięzca, zobowiązany jest do odwiedzenia Warszawy w bieżącym roku. I może zaproszenie współgraczy.
0: A Polecam. teraz nas tak dwa razy prawie okrążyłeś na planszy, pamiętasz? To jest chyba, że musisz obiec Warszawę.
1: Nie, to ja maraton warszawski często jest, albo zbiegni Warszawą.
0: To nie podpuszczam cię, ale powiedziałeś to na antenie głośno i ludzie słyszeli.
1: Że mam biec maraton warszawski? No chyba... Ale w maseczce przeciwpyłowej takiej?
0: Przeciwsmogowej, Smogowej, tak?
1: Smogowej, tak.
2: Jeszcze proponuję zdobyć deklarację czasu.
1: Że nie poniżej 4 godzin.
0: A to ty powiedziałeś, bardzo dobrze, ja jestem za.
2: Jest nagrane.
0: Wszystko mamy, wszystko mamy. Może tak już bardziej na poważnie, żeby tu Mateusza nie stresować przez te pół godziny audycji następne. Zaczniemy od takiej anegdoty. Gdzie my graliśmy we troje w, Po raz pierwszy w kapital Nie z Łukaszem, akurat tylko Mateusz, ja I nasz wierny planszówkowy kompan Maciej I wyobraźcie sobie, że Rzymskie cyfry, które są na rewersach kart że żetonów. żetonów bardziej To wygląda jak kafel, no ale w instrukcji są żetony Więc stwierdziliśmy, że będziemy mówić żetony Zmyliły nas na tyle, że pomyliliśmy Fazę czwartą z fazą szóstą Więc tam gdzie powinna być faza czwarta No to nagle ja podnoszę ten żeton A tam złote tarasy Jakieś inne takie nowoczesne budynki. Mówię, a to gra jednak nie jest chronologicznie opisana.
1: A w sumie tak Warszawa to szybki postęp, więc
0: byśmy tak, mogli tak. wtedy to mieć. Już stwierdziliśmy, a to tak klimatycznie nie pasuje. No i tak spoko. A potem, aha, super, szóstkę z czwórką pomylić, no to tak jak szóstkę z dziewiątką czasami. Dlatego no, się kropkę tam. zawsze... Tak, tak. I jak widać w rzymskich cyfrach też powinnam mieć kropki, bo wtedy przynajmniej prościej by mi było rozłożyć te kafelki odpowiednio. Także no to taka mała anegdota. Nie zniechęciła nas do tej gry absolutnie. To jest w ogóle ciekawe, bo kapital to jest chyba jedna z niewielu gier, naprawdę, które ani nie dostaliśmy do recenzji, ani nie zamawialiśmy sobie na święta, czy na jakiś inny, z innej okazji prezent tylko po prostu była to niespodzianka i okazało się, że dosyć trafiona
1: ja bym mnie raz jeszcze ściągnął, a osobiście nie jestem zwolennikiem gier takich czysto historycznych po prostu nie mój klimat ale kapital ma coś w sobie. Podoba mi się to budowanie. No, nie mogłem się do, niego, do niczego przyczepić. Nie jest jakieś takie przytłaczająco nachalne historycznie, martyrologicznie. Po prostu, kawał historii, no bez jakichś wywodów głębokich. Możemy prześledzić po kolei, co się działo w Warszawie.
0: Możemy sobie też przeczytać w instrukcji co nieco na temat poszczególnych budynków, które stawiamy w poszczególnych fazach i to jest naprawdę bardzo edukacyjny walor tej gry, myślę. Czy ja mam taki problem z kapitalem, że jeżeli gramy pierwszy raz, to mimo wszystko jest trochę trudno zrozumieć te zasady punktacji. Widać tą różnicę pomiędzy kimś, kto gra pierwszy raz, a na przykład nami, jak już mieliśmy którąś rundę za sobą.
1: No zyskujemy po prostu większą świadomość budowania Miasta, i co warto koło czego stawiać, lub potem co żeby zburzyć, bo będziemy, będziemy w sumie dwukrotnie burzyć czy stracimy ogółem trzy kafle, czyli żetony, bo burzymy cały żeton. Więc Warto, warto wtedy mieć już jakoś ułożoną strategię, a na początku to nam się wydaje dość chaotyczne, nie wiemy, w którędy, którędy budować te ulice naszej dzielnicy.
0: A potem już pamiętasz, że żółte budynki to jest żabka, która ma być przy każdym mieszkaniu i wtedy są za to punkty.
1: Właśnie, jest większy sens stawiania tych no, nowych obszarów.
0: Czyli co, będzie tak które klimatycznie? Jak tam się udało tą Warszawę odzwierciedlić w kapitalu?
1: Uważam, że całkiem nieźle, ponieważ budynki te specjalne, czy to kamienie milowe, które są dwustronne i możemy zdobyć za jakiś warunek po każdym etapie, lub też budynki użyte użyteczności publicznej, mają na sobie ilustracje danych budynków, czy też posągów, generalnie budynków. Mamy arsenał na przykład Maryville, mamy kolumnę Zygmunta III Wazy, Collegium Nobilu. Politechnikę Warszawską, Łazienki Królewskie, Szkoła Główna Handlowa.
0: Czyli co? Dało się, zdało się tyle w, wrzucić tutaj Warszawy, ile... Ile się dało. Ile się dało, tyle zostało wrzucone.
1: Stadion Narodowy jest, więc gra jest świeża, widać. Ten budynek jest coś też świeży.
2: Nie macie poczucia, że z tą grą mogłoby być jak z monopoli? Że można wydać różne edycje?
0: Budowania różnych miast, tak? Per miasto. No. Mhm.
2: Że kapital nawet nie do końca... Bo właśnie mnie cały czas zastanawia ta nazwa, kapital. Czemu nie stolica, tylko kapital? Mhm. I na ile ona ma związek z Warszawą? Ja tego nie czuję. W sensie to znaczy doceniam te wszystkie rzeczy, o których myli się, bo i okładka fajnie nawiązuje fragment akwareli, która jest na okładce, potem nawiązanie do tych budynków. Jeszcze tym bardziej zakładając, że gra na akurat celuje w ten segment odbiorców tego familijnego odbiorcę, więc tutaj ten aspekt edukacyjny, który się pojawia, też jest moim zdaniem bardzo fajny. Natomiast tak naprawdę ta gra mogłaby być o każdej innej stolicy, o każdym innym mieście i... Tak, city building, po prostu.
0: Może mechanika będzie gdzieś sprzedana, powiedzmy. No. Na no, jakieś inne klimaty i też masz fajsik.
2: Może gra na nas słucha i teraz pomysł chwyta.
0: I będzie Bydgoszcz na przykład i trzy kafelki. Albo no, jakieś Nie, tak naprawdę dużo by można było zrobić z Bydgoszczą też. Post-apo?
2: Na pewno by było więcej zielonych. Kafelków. Bydgosz jest bardzo zielonym miastem.
0: Faktycznie, słuszna uwaga. Nie zwróciłam uwagi, powiem ci, na ten tytuł, i jak jest spójna z, z, z tematyką gry.
1: Ta mechanika właśnie mi się bardziej pasuje do miast, ale takich, które przeżyły wojnę. Bo niektóre jednak się tam uchroniły bardziej. Wiedeń tak nie jest jakiś tam zniszczony. A Warszawa była wzrudana z ziemią.
0: No tutaj te dwie wojny jakby nadają też smaczku tej grze wydaje mi się, bo jednak gdzieś tam masz w głowie, że będziesz musiał kafelki jakieś zniszczyć, chyba, że masz kafel, nie pamiętam teraz nazwy, ale ten, który sprawia, że o jeden kafelek, żeton, przepraszam, o jeden żeton mniej e, będziemy niszczyć w czasie wojny, więc w czasie pierwszej nie musimy w ogóle nic niszczyć, w czasie drugiej będzie nam odpadał tylko jeden kafelek, to trochę nadaje jednak tego smaczku i klimatu, no jeżeli będzie to miało być odwz odwzorowane na innych miastach, no to będzie trzeba pewnie do historii miasta dostosować. No Warszawa jest historycznie no, przeobfita, przebogata i, i wiele można było w niej zrobić i myślę, że jak na to, co dało się zrobić, to wiele się zmieściło.
1: Nawet pionki są syrenkami warszawskimi, które też znalazły opis skąd ta warszawska syrenka pochodzi, jak powstała. Z tyłu instrukcji jest nawet opisana.
2: Chociaż te syrenki mają jeden feler. Dzisiaj będę tym narzekającym, bo z tego, co udało mi się wyczytać w różnych miejscach, to lubią się łamać. Syrenka się poddaje. One mają te takie mieczyki wystające i to podobno potrafi się ułamać. W tak. waszym egzemplarzu chyba tego nie, do tego nie doszło póki. Czyli
1: dobrze skleiłem.
2: Też wam się ułamała? Tak, biała. No i Czyli jednak potwierdza się.
0: No praska jest całkiem niezła, ale odnośnie tego, jak tą syrenkę tam się będzie wpychało, to faktycznie można... Można ją nieopacznie skrzywdzić. A
2: wypraska powinna być przesłana twórcom Lords of Waterdeep. Jak zrobić wypraskę, z której nic nie wypada?
0: Tak, tak. No na pewno powinna być dość głęboka. Że Pudełko bardzo ładne, bo tak nie wspomnieliśmy na początku też o wykonaniu, ale wrażenia raczej dobre są. Gra granny, jeśli mogę tak powiedzieć. No u nas akurat stoi między superfarmerem a... A CV zdaje się, więc to widać po prostu, że to taka gr grannowa półka i trzyma poziom.
2: No i gran nowy, gran nowy autor. Mimo wszystko mm -hmm. Filip Miłoński kilka gier w granie wydał. Chociaż nie wszystkie, między innymi Magnum Sal e, nie było wydane w tym wydawnictwie. Bodajże jego małe gry też w Egmoncie były wydawane, ale gdzieś tam kojarzymy CV, Capital, taki typowy produkt granny. Zabrzmiało trochę pejoratywnie, nie? Tak, z takim nutką ten, ale nie gra, no ma dobre gry.
0: Czyli no patrzę, że gra na ekspert, to wie, że to nie będzie coś takiego do mużdżenia na 4 godziny, ale już będzie bardziej zaawansowany niż na przykład Super Farmer. Z tym, że no, dla mnie mimo wszystko kapital jest bardziej skomplikowaną grą czy znaczy skomplikowaną, taką trudniejszą chyba w odbiorze niż powiedzmy wspomniane CV. Mhm. To nie ma być porównanie teraz, tylko po prostu taki punkt odniesienia. Mniej intuicyjna i to punktowanie, o którym wspomniałam, no naprawdę może być problematyczne i przy którejś rozgrywce jeszcze nie do końca to wszystko leżało. No to Mateusz akurat inaczej. Widziałam, że, że całkiem nieźle sobie z tym radzi, wie co mu tam zapunktuje, wyliczył, super, co już powiedzieliśmy chyba na ostatniej audycji, jak nas tam odstawił, przez co teraz będzie biegał maraton.
1: Może też dlatego, gdyż przy każdym rozliczaniu Punktacji zerkałem do instrukcji, czy tam od góry do dołu to się rozlicza, a nie patrzyłem na symbole, które są na karcie pomocy przy rozliczaniu, bo nie do końca rozumiałam te symbole przy no, rozliczaniu po, tak w początkowych etapach rozliczania punktacji.
0: Mhm. No, bo to są kolory tak naprawdę widzisz kolory, nie? Widzisz niebieski, widzisz ten fioletowy, tak się bardziej kolorami myśli. Tam. Wydaje mi się, chyba, że ktoś widzi dwa kolory albo tylko niebieski, jak łukasz.
2: Tak, ja gram tylko niebieskim. A tak mi się skojarzyło z autorem e, Filipem Miłońskim i maratonem, jak wspominałeś mm. przed chwilą. E, nie wiem, Mateusz, czy wiesz, ale właśnie Filip Miłoński stworzył grę związaną z bieganiem King Runner. Także kolejna motywacja, żeby przebić ten maraton warszawski. Wszystko się układa w jedną całość.
1: Maraton już przebiegłem, ale warszawskiego jeszcze nie.
2: A podobno no bardzo fajne mm. wydarzenie biegowe. Jak ktoś lubi biegi takie uliczne, dużo osób powtarza, że to jest coś, coś fajnego. Tak, zakorkujmy Warszawę w niedzielę. Korkujmy wszystkie miasta. Ja jestem jednym z tych, którzy twierdzą, że miasta muszą żyć. Organizujmy biegi uliczne, organizujmy parking day, gdzie można na miejscach parkingowych rozłożyć stoliczek, wykupić takie miejsce, bilecik na cały dzień i cały dzień na przykład grać w planszówki. Nie to, żebym zachęcał do nieposłuszeństwa obywatelskiego ale to są bardzo fajne inicjatywy odzyskiwania przestrzeni miejskiej dla ludzi. No bo ta przestrzeń była budowana przez ludzi, jak to w kapitalu ma miejsce zresztą.
0: Blokowanie skrzyżowania przez planszówki. Całkiem nieźle rozkładasz kocyk i tutaj nie ma już zjazdu z trasy Mo
2: uniwersyteckiej. Może nie skrzyżowania, ale miejsca parkingowego. Nie wiem, czy mm. kiedyś się spotkaliście z tego typu akcją. One na całym świecie są organizowane, w Bydgoszczy też były, przez Bydgoską Masę Krytyczną m.in. Gdzie po prostu założenie jest takie, że wykupujemy bilet na miejsce parkingowe i coś tam organizujemy. To może być teatrzyk, to mogą być planszówki, to może być jakiekolwiek spotkanie. Kierowcy czasami się denerwują na to, ale to przypomina jak fajna jest przestrzeń miejska. Znowu takie nawiązanie do audycji o seniorach, jak wspominaliśmy o tych, w cudzysłowie, dziadkach grających w szachy, warcaby w różnych częściach, w różnych miastach, jak są te stoliki odpowiednie. Taki może być tutaj z planszówkami.
0: Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka przy mikrofonach.
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Dzisiaj Kapital jest z nami, jeszcze na audycji. To już wiecie, że trochę mogą być kłopoty z Podliczaniem sobie tych punktów. Potem się to robi bardziej intuicyjne. Dla kogo będzie ta gra?
1: Nazywamy to grą familijną. Taka Mimo, że gra
0: na ekspert?
1: Jak najbardziej, ale to jest ekspert. Ekspert w sensie, że nie najłatwiejsza dla najmniejszych osób przy stole. Takich, co no, nie rzucałem elementami i mogą się bawić inaczej grom niż to gra sugeruje. Przy rodzinnym obiedzie, przy poobiedzie, rodzinnym, niedzielę można być na tę grę i zagrać wspólnie. No właśnie,
0: po obiedzie, przy obiedzie nie jestcie, bo tam klops na to spadnie no i będzie klops wtedy. No i jeszcze faktycznie dla dzieciaków, bo edukacyjny walor na pewno ma całkiem spory. Mi się to bardzo podoba, o czym już wspomniałam. Ta instrukcja, w której są opisane budynki, warto sobie na pewno do tego wrócić. No my nie graliśmy w to z dzieciakami tak naprawdę, więc trudno nam powiedzieć, czy im by się ta gra spodobała. Jakby wytłumacł pomóc im
2: w mhm. punktacji, jak najbardziej. No. Jak nagrany eksport mimo wszystko, to jest nie jest aż tak, tak jak wspomniałaś, nie jest aż tak ciężki tytuł, żeby gracz familijny sobie z nim nie poradził.
0: Jasne, jasne, i myślę też, że często na stół może wracać, bo ona ta gra nie będzie się bardzo nudziła. Znaczy już wiemy potem te budynki, które wchodzą i tak dalej, ale to nam trochę historię trwala w głowie.
1: Nam i szczególnie dzieciom, gdyż my pewnie już słyszeliśmy, bo widzieliśmy nawet te budynki w naszym życiu, to dzieci mogą być bardziej zaciekawione, jeśli przy każdym takim kolorowym klocku z budynkiem możemy opowiedzieć kawałek historii. Możemy to powiedzieć też w pewien sposób, intonując, zaciekawiając, że potem jak dzieciak pójdzie do szkoły i usłyszy na historii, to już ma jakieś skorzenie z tym.
0: Grałem z ojcem, wiem.
1: A druga wona światowa jest bardzo mawiana w szkole.
0: No gdzieś tam już zawsze w trzeciej gimnazjum albo w trzeciej liceum, więc po łebkach trochę. O matko. No, wróci... Wszyscy to widzieli i słyszeli. Wróciłam do gimnazjum. No ja jeszcze, jeszcze jestem z gimnazjum i jestem z tego dumna. Tak mi się kojarzy właśnie to, że ta druga wojna w trzeciej gimnazjum miała być omawiana, ale to już po łebkach wszystko szło. Także można do Kapitala sobie wrócić na przykład i tam zobaczyć tak pokrótce, co się działo. Zachęcamy do spróbowania.
1: Na instrukcji widzę loga Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytutu Stefana Starzyńskiego, więc czuwaj na tym, by nie było żadnych pomyłek historycznych.
0: No
2: właśnie, ale czy polecilibyście ekspertom, gikom ten tytuł?
0: Hmm, nie wiem. Na rozgrzewkę może? Myślę, że oni chyba jednak czegoś innego oczekują.
1: Chociaż byśmy musieli dorwać takiego geeka planszowego, który jest zafascynowany historią. To tak, to byśmy mogli go przewałkować z kapitału.
2: To Pytanie, czy znowu to nie byłaby dla niego zbyt mały walor edukacyjny. Natomiast, co ciekawe, bo ten tytuł mnie trochę tak intrygował dlatego, że od graczy, pozdrawiam tutaj Marka, który stwierdził, że nie gra w gry polskich autorów, a kapital jest pierwszą grą polskiego autora, którą nawet ma swoje, w swojej kolekcji. Marek lubi naprawdę cięższe gry, informatyk przelicza wszystko w grach, to ile punktów będzie miał i w ogóle. Natomiast ja siadłem do kapitalu i mam cały czas dylemat, czy ja chcę dalej grać w tą grę. To znaczy inaczej, chętnie do niej siądę, ale nie na tyle, żeby na przykład chcieć ją posiadać. I mam taki hmm. rozwięk, czy wy macie większe doświadczenie w przypadku tego tytułu, hmm. czy faktycznie do niego chce się tak wracać? Czy to rozbudowywanie za każdym razem tak bawi?
0: Mnie bawi dlatego, bo ja z każdą rozgrywką więcej rozumiem i jestem w stanie bardziej A, no tak. sobie zoptymalizować trochę to, tak? Bo dla mnie naprawdę było kłopotliwe na początku te rozgrywki i wymyślenie tego, gdzie coś się opłaca budować, to dopasowywanie do siebie kafelków to też tak najpierw było zagadkowe, mimo że nie jakoś totalnie trudne, to, to i tak, tak sprawiło mi kłopoty. A już teraz wiem, że na przykład warto sobie faktycznie gdzieś tam kafel nadbudować, warto sobie zburzyć coś, co nie przynosi takich korzyści, jak mi się wydawało na początku. Warto brać te kafle, które pomagają nam zrobić odstępstwo od reguły, czyli od naszej Warszawy budowanej 3x4, tylko może być 4x4. Warto te wszystkie dodatkowe opcje sobie wypróbować, dlatego tak, ja dosyć chętnie siadam do tego.
1: No i oczywiście pomaga w tym pewna losowość, daje nam regrywalność. Kamienie milowe są dwustronne, które zdobywamy po każdej epoce. Oczywiście warunek takiego, takiego zdobycia jest napisane na każdym kamieniu milowym, co musimy spełnić, żeby otrzymać go i wybudować za darmo na swojej dzielnicy. I te kafle są dwustronne i rozstawiamy je losowo w dowolnej kolejności, więc mamy trochę wariacji.
2: I w ten sposób odpowiedzieliście na moje pytanie, czy ta gra jest dla geeków. Tak jest dla gików. Agata z Mateuszem to potwierdzili. Nie wiem, dlaczego tak skromnie do siebie podchodzicie. Macie jednak doświadczenie planszówkowe niemałe, więc myślę, że spokojnie można nazwać was gikami.
0: No niech ci będzie, no nie będę się tutaj opierać. Oj, ta skromność. Nie, nie wiem, zawsze skromność. tak właśnie jak słyszę gik. no to to są ludzie, którzy, wiesz, po prostu tam zęby zjedli na tych planszówkach i i grają w tytuły, które po prostu poniżej 3 godzin nie schodzą i tam muszą sobie wszystko tak zoptymalizować i wtedy myślę, kapital, no spoko, można rozgrzewkę sobie zagrają, no ale to tam godzinę nam zajmie granie w tą grę, to nie jest tak, nie myślcie sobie, że to jest faktycznie taka ro rozruchowa, że się tak wyrażę e gra, tylko, tylko faktycznie pełnoprawna plaszówka, czyli której można spędzić wieczór, nawet dwie partie sobie tam zagrać, zależy jakie macie oczekiwania, u nas się doskonale sprawdza jako druga gra, bo tak często jest, że na dwie akurat się umawiamy.
1: Geek, czyli osobistość Z dużą zajawką
2: No dobra, niech będzie inne słowo Doświadczone gracze mhm. może takie faktycznie mniej nacechowane Pełnymi emocjami
0: No to, to wszystko co powiedziałam To, to obowiązuje nadal nam audycja powoli się kończy, to tak, żeby krótko zreasumować. Jako minusy wymienilibyśmy na pewno jakość tych syrenek, które nagminnie się łamią. Kruchość Przecież... szabli. To jest Kruchość detal. szabli, tak. No to są detale, które akurat doświadczeni gracze i geek geekowie to mogą zwracać uwagę, bo marudzą najczęściej tak. na to. Tak, także tego możecie się spodziewać. No to jest wykonanie bardzo schludne, ładne. I tutaj do zarzucenia nic nie mamy. Jest to gra granny, No jakoś tak, tak się czuję, właśnie, że to że od tego wydawnictwa dostajemy. Co więcej, z tych minusów, no tak jak już powiedziałam, i to pewnie trzeci raz, z tym, z tym punktowaniem na początku nie jest to zbyt intuicyjne, potem jest coraz lepiej. A poza tym gra regrywalna, gra edukacyjna jak najbardziej. I myślę, że tak jak powiedział Mateusz, spełnia kryteria gry familijnej.
1: Nic do zarzucenia. Oprócz kruchej szabelki.
2: No właśnie, bo tak to by było chyba czy faktycznie czepiarstwo. Jest przejrzysta, ta taka minimalistyczna prawa też ma swój urok. Nie jest napaczkana, wszystkie obszary fajnie widać. Łatwo gdzieś tam to opanować. Wiem, że ma swoją głębię. Może przy jeszcze kolejnych nastu rozgrywkach mi pokaże, że jest głębiej niż myślałem, ale to taki pozytyw.
0: Sama bym jej nie kupiła, ale jak już dostałam to, to ekstra, niech jest. Takie mam mniej więcej do niej podejście.
2: Czyli kolejna po Magnum Sal, CV y, Dobra Gra Filipa Miłońskiego.
0: Tak, no ja jestem akurat fanką CV, więc tutaj wiecie, no jakby w rankingu wyżej y, pewnie nie, ja nie skoczy Z kolei
2: nic. bardziej jakoś tak do Magnum Sal mhm. y, Emocjami pałam. Jakoś ten tytuł faktycznie uważam, że jest jednym z bardziej niedocenianych polskich tytułów. A ten, kto wie, może znowu kolejny na listę długą, która się nam wydłuża tak. po Osadnikach z Katanu tytuł, który będziemy chcieli wam omawiać. Tak, Osadnicy was nie ominą.
1: A czy gra tego typu miałaby szansę na dodatek?
2: Tak, smog.
0: Jak się, jak się Warszawa rozbuduje, smog. to tam wszystko można dokładać także.
2: Nie, ja Myślę, że do punktacji jak najbardziej można by było jakieś utrudnienia dawać. Chociaż nie wiem, czy ona by wtedy nie straciła tego swojego uroku. Krótką Zatem kuderkę. tym nie wiem, czy pudełko nie przeszkadza w tym. Mimo wszystko nie jest dostosowane na dodatki, więc może faktycznie autor miał od razu myśl, żeby stworzyć pełną grę, mhm. nie obcinając pewnych mechanizmów. A Dominion jest przystosowany? No jak się wyjmie wypraskę, to tak. Aj. I weźmie potem drugie pudełko.
0: Mieszkańcy Warszawy koniecznie, włączcie sobie tila w Warszawa i grajcie. O
2: właśnie, to tutaj zarzut taki do miasta Warszawy stołecznego, że takie gry powinien bardziej, bardziej promować jako miasto, jako w, też nie chcę powiedzieć gadżet, ale jako materiał promujący, bo zarówno odbudowa Warszawy, to mocno to podkreślaliśmy, że miasto się nie włączyło w promocję, taki tutaj Macie świetny materiał do promocji miasta, który śmiało można by sprzedawać w punktach informacji turystycznej.
1: To chciałem dokładnie powiedzieć.
0: Wielkie umysły myślą podobnie. Zobaczymy jak tam będziecie myśleli za tydzień. A to zmieniamy pracę? Idziemy do promocji miasta?
2: A za tydzień? A co za tydzień?
0: Za tydzień będzie blisko Walentynek, więc myślę, że jakiś taki bardziej życiowy temat sobie poruszymy, żeby już nie opowiadać ciągle o tych grach, tylko może o gracze, graczy zachowaniach przy grach. I Arkana może...
1: Miłości Legacy.
0: O właśnie, Arkana <grym Miłości <grym> Arkana Miłości mamy wersję używaną, z kimś tam załatwimy. Pegas się odżegnuje od organizowania turnieju, więc ja nie wiem co zrobimy, ale coś wam walentynkowego przyniesiemy na pewno. Mówili dzisiaj dla was
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: ta Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.